0: Hallo und herzlich willkommen, von wo aus Sie uns auch immer zuhören. Ich begrüße Sie alle zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei LexOffice und ich freue mich sehr, dass ich das auch heute nicht alleine machen muss. Ich werde unterstützt von meiner lieben Kollegin, der Influencerin und Social-Media-Expertin Carola Heine. Hallo Carola. Hallo Olaf. Und selbstverständlich haben wir auch heute wieder einen hochinteressanten Gast, einen bekannten Branchenexperten und natürlich schon einen Podcast-Profi, der außerdem noch das Portal steuerköpfe.de mit News für die Steuerberaterbranche betreibt und mit uns heute über ein Thema sprechen wird, das dank der Pandemie immer heißer ist als je zuvor, die digitale Innovation und im Wandel der Branche. Ich begrüße Klaas Beckmann. Hallo Klaas. Hallo Olaf, hallo Carola.
1: <lacht> hallo Klaas, wie schön, dass das geklappt hat mit unserem Termin. Bevor wir dich jetzt zu den Themenlöchern, wegen denen wir dich eingeladen haben, muss ich erst noch was anderes fragen. Woher kommt denn eigentlich deine Faszination für die Steuerbranche? Wie ist das denn passiert?
2: <lacht> ähm, ich wollte immer Wirtschaftsjournalismus machen und hatte bei einem kleinen Wirtschaftsmagazin oder Handwerksmagazin in Hannover gearbeitet, bei der Schlüterschen, das norddeutsche Handwerk. Und was mich da mal angesprochen hat, war so die kleinen inhabergeführten Betriebe, also die Leute, die wirklich mit, mit Herzblut und Haut und Haaren im Betrieb hängen. Das hat mich immer irgendwie beeindruckt. Ich kenne das auch ein bisschen aus meiner Familie, mein Urober in der Gärtnerei, die heute mein mein Cousin fortführt und ich habe da auch eine Zeit lang äh, mitgelebt und da kriegt man so das Unternehmerdasein ein bisschen mit und das fand ich immer sehr faszinierend. Und dann haben wir so äh, sogenannten ja, äh, Ratgeberjournalismus gemacht, also was, wie mache ich dies oder jenes im Betrieb ja? und dann fragst du irgendwelche Experten dazu oder äh, stellst irgendwelche innovativen Handwerker vor und sprichst mit denen und das fand ich immer unheimlich gut und äh, dann habe ich mich äh, nach einer Zeit bei der Tageszeitung dann selbstständig gemacht und dann, wie es der Zufall so wollte, hat das äh, Steuerberatermagazin Autoren gesucht und dann habe ich gesagt, da oh, stelle ich mich mal vor und dann war das ein sehr interessantes Gespräch mit meinem äh, damaligen Kollegen Till Mansmann, der ja heute im Bundestag sitzt, ulkiger und ähm, da habe ich dann das wieder gefunden, was mich äh, so fasziniert hat, nämlich das inhabergeführte ja, das Inhabergeführte sozusagen. Also diese Leute, die wirklich mit äh, Herzblut da im Betrieb hängen. Das habe ich bei den Steuerberatern wiedergefunden und äh, da bin ich dann halt geblieben. Und ja, 16 Jahre später hat man dann natürlich entsprechende Kontakte und Netzwerke. Und, und deshalb ist das eigentlich immer noch äh, für mich äh, super, obwohl ich natürlich von, von Steuerrecht äh, null Ahnung habe. Ne? Also das ist nach wie vor so. Also
1: 16 Jahre, das ist kein Zufall. Da musste ich schon irgendwas angesprochen haben.
0: Hm. Ja, und äh, ich finde, das ist auch gar nicht so verkehrt, wenn man jetzt sagt, ich bin nicht der ganz große Steuerrechtsexperte, sondern man kann sich viel eher auch auf diese Experten, die sich natürlich da in der Gegend herumtreiben, viel eher einlassen und dann auch äh, recherchieren und fragen, ohne das dann mit eigenem Halbwissen zu würzen. Deswegen hat das wahrscheinlich auch immer so gut geklappt, oder? Ja.
2: Ja, also mein Halbwissen versuche ich zurückzuhalten. Ja, Ich versuche mir nichts anmerken zu lassen. Dann, aber ähm, Ja, nee, das ist schon interessant. Ja, also Es gibt viele gute Kanzleien, es gibt viele ähm, Start-ups und auch die etablierten Player so im Markt. Die werden ja auch immer interessanter und der Markt ist ja gerade äh, sehr in Bewegung. Ne? Alle müssen sich neu orientieren und fragen sich, wie sieht es in ein paar Jahren aus? Ich finde, das sind schon sehr spannende Zeiten, die wir zurzeit haben.
0: Absolut. Ähm, jetzt bist du selbstständig und äh, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie würdest du dich bewerben, weil das ist ja bei dir wahrscheinlich schon äh, etwas länger her, zum Beispiel auf diesem Podcast, wie würdest du dich präsentieren, wie würdest du dich bewerben?
2: Verflixt. <lacht> äh, 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 ungefähr so? <lacht> ich weiß es nicht. Wie soll ich mich bewerben? Ähm, also ich könnte euch ja erzählen, was äh, über 200 Kanzleien äh, so in, in, äh, anstellen, um ein bisschen besser voranzukommen. Ich könnte euch auch sagen, wo der Club für weniger Steuerberater Arbeit zu finden ist, was eine Prozessbibliothek ist und wo es eine digitale Berufsschule gibt. Das könnte ich euch alles in eurer Podcast-Folge verraten. Also Wenn ihr das hören wollt, dann könntet ihr mich einladen.
1: Und das bekommen wir dann ja noch hoffentlich gleich alles. Um, und wenn du einen Platz hättest aussuchen können für unser Gespräch, welchen nicht virtuellen Platz hättest du denn ausgesucht?
2: Ähm, Düsseldorf hätte ich ausgesucht. Praktisch. Es wär, ja, das wäre ein guter Zeitpunkt, da mal wieder äh, entweder dies, dies Übrige vielleicht. Okay. Oder Eine so ein kleines.
1: Oder so ein kleines Büro am Waldrand, wo man guten Kaffee bekommt. Da gibt also es guter, verschiedene Möglichkeiten.
2: Guter Kaffee klingt schon mal sehr gut, ja. Nee, aber auch da, ich weiß nicht, wie heißt das bei euch? Heißt das Rheinwiesen oder was, da, ja. dass man so am Wasser sitzen kann? ja. Hm.
1: Okay, ja, gerne. Der nächste Sommer kommt bestimmt.
0: <lacht> ja, denke ich auch. Und diese Pandemie ist sicherlich auch irgendwann vorbei. Also von daher wäre das sicherlich eine gute Option.
2: Ja, das müssen wir unbedingt mal machen. Aber so, ihr wolltet mir Fragen stellen. Los. Richtig, raus. genau.
0: Wenn man sich das mal so anguckt, es gibt so ein paar empirische Erhebungen, ähm, die besagen, dass digitale Formen der Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Kanzleien, und das ist ja genau dein Fachgebiet, durch die Pandemie deutlich zugenommen haben. Wie ist so deine Einschätzung? Ähm, ist das nachhaltig? Ist das ein Trend? Oder ist das tatsächlich etwas, was aus sich heraus wirklich gewachsen ist, weil es die Zeit einfach dafür war?
2: Also ich denke, das gab es ja, Nein, also ich denke, der Trend war schon völlig unterwegs und er wurde durch die Pandemie halt wahrscheinlich noch mal ein bisschen verstärkt. Ob die jetzt wirklich alle vorbildlich mit ihren Mandanten zusammenarbeiten, kann ich nicht abschätzen, weil Teufel steckt halt immer im Detail. Jeder Jack jeder ist anders und da muss man immer ein bisschen anpassen. Was sie halt, glaube ich, alle gespürt haben, ist, dass es eigentlich keine Alternative mehr gibt. Ja, wenn du halt so arbeitest, dass du ortsunabhängig bist, dann bist du zwangsweise digital und dann ist halt die Frage nach den Daten. Und irgendwann merkst du auch äh, Daten hin und her mailen, damit ist es nicht getan. Deshalb muss man über Schnittstellen reden und eine vernünftige Anbindung äh, zu Mandanten. Und dann kann man auch anfangen mit echter Digitalisierung, nämlich Arbeit verschwinden lassen. Gut, also wie gesagt, ich denke, dass, das war schon lange unterwegs. Dann haben sie durch die Pandemie halt alle nochmal äh, Feuer unterm Hintern bekommen, zwangsweise. Und äh, sicherlich ist dadurch äh, ein bisschen mehr geschehen. Aber ich glaube, das hat eigentlich mehr so das verteilte Arbeiten betroffen und dadurch dann indirekt auch halt ja, die Datenweitergabe zwischen Mandant und Steuerberater. Aber ähm, dass, ähm, dass so eine Kanzlei wirklich vollkommen durchdigitalisiert ist, nee, das sehe ich nicht oder selten weil dafür haben sie alle einen viel zu großen Bauchladen und unterschiedlichen Mandanten, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher äh, Computeraffinität. Und deshalb äh, kannst du die niemals so über einen Kamm sch scheren, Ne, das ist einfach eine Frage der Zeit, bis man das da vernünftig eingespielt hat. Aber ich hatte halt auch witzige Erweckungserlebnisse. Ich, Mario tut das, mit dem ich ja dieses äh, Netzwerk mache. Ähm, ich hatte dann auch äh, LexOffice eingesetzt, äh, zu Anfang für unsere Buchhaltung. Und habe ihn dann halt dazu eingeladen und dann schrieb er zurück und gesagt, ey, das ist ja richtig cool. Also selbst er kannte das auch nicht so im Detail. Er ja, hat dann auch wieder was gelernt. Von daher...
1: Ah, Das klingt doch gut. Ja. Das hören wir natürlich gerne. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass einige Leute sich in Bewegung setzen mussten, die sich das vielleicht nicht selber ausgesucht hätten. Was sind denn aus deiner Sicht die Innovationen von der letzten zwölf bis 16 Monate, die Top-Innovationen? Was findest du am wichtigsten?
2: Also das äh, Jüngste, was mich äh, angesprochen hat, war halt äh, Dracun, dass äh, die halt die Möglichkeit haben, das äh, DATEV-DMS äh, sozusagen anzuzapfen und dass dadurch der Datentausch noch leichter wird mit Mandanten. Und du musst es nicht erst irgendwo herholen, dann in irgendein Transportmedium packen und äh, so weiter und so fort, sondern äh, direkte Anbindung an äh, DMS und solche Geschichten. Und äh, das wird nochmal wieder ein paar Klicks sparen jeden Tag. Und dadurch hast du Zeitgewinn und Effizienzgewinne.
1: Cool.
0: Ähm, du hast es sicherlich mitbekommen, Deutschland hat gewählt und äh, eines der Themen, die viele Parteien halt nach vorne getrieben haben, war eben halt die Weiterentwicklung der Digitalisierung und wir müssen mehr digital werden, wir müssen Bürokratie abbauen und so weiter und so fort, ähm, damit es dann wichtig wird, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern aufholt. Wer ist im Zusammenhang bei Mandanten und Kanzleien eher der Digitalisierungstreiber? Sind es die? Mandantinnen, die die Kanzleien vor sich hertreiben oder sind es die Steuerberaterinnen und Steuerberater, die ihren MandantInnen jetzt endlich mal sagen, nun komm mal her, wir müssen hier effizienter werden. Wie nimmst du das wahr?
2: Ich denke, das kann beides der Fall sein. Ja, Es ist halt die Frage, wie man arbeiten will und ich erlebe halt andere, was nicht Unternehmer bekannte oder so, die dann sagen, boah. Ich äh, suche halt auch noch irgendwie einen digitalen Berater. Oder, ja. Aber was sie damit meinen, sagen sie dann auch nicht sofort, sondern meistens geht es um die uralten Themen wie Erreichbarkeit, wie schnell äh, reagiert die Kanzlei und so etwas. Ne. Solche Themen treibt ihn nach wie vor um. Und dann gibt es natürlich auch den Fall, äh, und ich denke, da sind die Steuerberater in einer guten Position, dass sie sagen können, ähm, liebe Leute, wer mit mir zusammenarbeiten will, der bitte ja, richtet sich nach diesen und jenen Vorgaben, ist vielleicht am Anfang ein bisschen auer, aber hintenrum sind wir dann alle viel schneller und äh, dann sind wir alle besser aufgestellt. Ja? Also von daher denke ich mir, äh, die Steuerberater können sich aussuchen, wie sie arbeiten. Sie können sich aussuchen, mit wem sie arbeiten, ne? weil eigentlich kaum ein Steuerberater hat das Problem, dass er zu wenig Mandanten hat. Die haben alle eher Wartelisten und weisen ab. Von daher ist jetzt die Zeit, wo man sagen kann, ich möchte gerne vernünftig digital mit meinen Leutchen zusammenarbeiten. Und äh, anders nehme ich das nicht mehr an, es sei denn, ja, das ist irgendein Ölscheich oder so etwas, ja, dann würde man vielleicht ein Auge zudrücken, aber äh, von daher sind die Steuerberater doch jetzt in einer guten Situation. Und dann müssen sie halt auch mal ab und zu von den Leuten lernen vielleicht, ja, also dass man und ich glaube, das ist das, was am Anfang halt ein bisschen wehtut, dass man sich zusammensetzen muss und, und sagen muss, was man gegenseitig voneinander erwartet und wie man da zusammenarbeitet. Und dann muss man die ersten paar Pannen gemeinsam überstehen und hoffentlich dann vernünftig weiter digitalisieren und dann hat man nachher schlanke Prozesse und dann ist gut.
1: Ich denke, dass es auch ganz viele unterschiedliche Eventformate in den letzten Monaten gegeben hat, die dieses Thema einigen Leuten etwas näher gebracht haben. Einfach, weil virtuell viel mehr Akzeptanz für diese ganzen Sachen herrschte, aber auch, weil neue Sachen ausprobiert wurden und weil man natürlich auch zu einem virtuellen Event viel mehr Leute einladen kann, als wenn man erstmal irgendwelche Offline-Räumlichkeiten besorgen muss. Also ich glaube, dass es einen guten Ansatz gibt, um immer noch mehr SteuerberaterInnen auf die gute Seite der Macht zu holen, die so wie bei dem Lexpresso-Event von LexOffice oder bei eurem geplanten Barcamp. Und dann wollte ich dich fragen, ob du von dem Barcamp bitte mal erzählen kannst, was ihr euch dabei gedacht habt und was das werden soll.
2: Ja, das ist mehr so eine sportliche Veranstaltung. Das ist nämlich ein Bootcamp, wo wir die Leute quasi fit machen wollen. Aber sie haben, wir müssen da ein bisschen ausholen. Ne? Also, ich betreibe mit Mario Tutas zusammen VIP Steuerköpfe. Das ist ein Club äh, für Steuerberater oder wie wir auch äh, sagen, für weniger Steuerberater Arbeit. Und da liefern wir so verschiedene Sachen, die einem einfach das Kanzlei, äh, den Kanzleialltag so ein bisschen erleichtern. Und mit unseren Mitgliedern gemeinsam machen wir im äh, November ein fünftägiges Online-Event, wo wir uns jeden Morgen einen ja, Speaker, sagt man jetzt ja auf Neudeutsch, ne, ranholt, äh, der dann halt so ein bisschen Impuls liefert zu einem bestimmten Thema und dann mit den Teilnehmern gemeinsam einen Schlachtplan entwickelt, damit jeder Teilnehmer so einen gewissen Planer zu diesem Thema, was er vielleicht im nächsten Jahr in Angriff nehmen will. Und das machen wir vom 8. bis zum 12. November. Das ist für unsere Mitglieder gedacht. Das ist für die auch kostenfrei, beziehungsweise, also du bezahlst ja einen Monatsbeitrag, aber äh, es kostet halt nichts extra. Und da kommen dann verschiedene Leute und, was ich, wir haben zum Beispiel Judith äh, klaus dabei, die spricht über Ke Persönlichkeitsentwicklung, Mario Tutas erzählt davon, wie er die Führung abschafft in seiner Kanzlei, Cordula Schneider ähm, spricht darüber, wie sie äh, Leistung oder wie man äh, Leistungen verkaufen kann mit Spaß, dann haben wir noch Thomas Pütter mit dabei, der über Personalführung spricht und dann noch Stefan Homberg, der dann noch ein paar Techniktipps zum Ende der Woche gibt, so. Und äh, da kann man sich dann äh, Inspiration holen, wenn man will, dann kann man mit den Leuten dort einen persönlichen Plan entwickeln und dann hat man vielleicht so einen gewissen Fahrplan, Schlachtplan für das kommende Jahr. Und das machen wir halt für unsere Mitglieder dann im November. Das ist online. Ähm, du hast ja eben schon die ganzen Vorteile von Online-Veranstaltungen aufgeführt. Es gibt aber auch Nachteile, finde ich, ne? und wird ja, auch kein, wird ja auch bekannt sein. Ne? Also erstmal, äh, alles ist jetzt online. Man könnte sich den ganzen Tag voll machen mit irgendwelchen Events und so etwas. Ne? Und da muss man langsam auch schon auswählen, was man, was man nimmt. Und dann, wenn die so dicht an dicht liegen, dann <lacht> fühlt man sich abends auch wie durch den Mangel gedreht, ja. Ähm, und ja, also ich freue mich einfach, wenn es wieder wenn es wieder persönlich wird, wenn man sich auch mal treffen kann und dann hat man wieder die Wahl und kann das wählen, was einem dann am besten liegt. Ne? Wenn es halt mal persönlich sein, sein muss, weil es auch einfach schön ist und weil man sich freut, die Leute wieder zu sehen, ja, dann nehme ich auch mal zwei Stunden Autofahrt in Kauf. Und wenn es einfach nur informativ ist und ich aber ansonsten weiter muckeln will, dann mache ich das online von zu Hause aus oder von der Kanzlei oder vom Büro aus. Ne? Und äh, wenn wir wieder die Wahl haben, dann... Äh, dann haben wir eigentlich das Beste aus beiden Welten. Und ich freue mich tierisch auf die Steuerberater-Expo im Januar, am 27. Januar in Köln. Da hat jetzt übrigens gerade taufrisch der Verkauf der Tickets angefangen. Ich verdiene da kein Geld dran, aber ich sage es bewusst, also wer, wer das nicht erlebt hat, der hat was verpasst. Ja, das ist äh, eine super Stimmung, es ist wirklich eine reine Ausstellung, wo die Leute halt äh, vorstellen, was sie halt für die Steuerberater und für die Steuerberaterin so anbieten. Und äh, als es vor zwei Jahren war, also wie gesagt, ab, ab Nachmittags um drei waren alle äh, Aussteller heiser, ja die konnten nicht mal eine Pinkelpause machen, weil Trauben von Menschen an den Ständen waren und äh, das fand ich äh, unheimlich ja toll und inspirierend, dieses Event. Und da freue ich mich wie ein Schnitzel drauf.
0: Okay. Das finde ich total klasse. Und ähm, ich war einer der wenigen Glücklichen, die... Äh bei der Steuerexpo 2020 war es ja tatsächlich zugegen waren Und ich kann nur absolut bestätigen, was Klaas gesagt hat. Ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe schon viele Schlachten geschlagen auf Messen und Veranstaltungen. Ich musste die Leute in Gruppen einteilen. Und die haben auch wirklich da gestanden und gewartet. Ich habe gesagt, jetzt bitte die nächsten zehn. Und dann habe ich meinen... Mein Vortrag gehalten und dann haben die anderen haben da wirklich gewartet. Also es, ich habe sowas noch nie erlebt. Wenn es nur solche Veranstaltungen gäbe, brauchst du drei im Jahr. Dann hast du so viel Marketing und so viele Sachen gemacht. Dann müsstest du eigentlich, das war schon irre. Wir versuchen natürlich auch in diese Kerbe zu schlagen mit äh, Lexpresso. Und jetzt äh, ist ja noch Lexpresso 22, steht ja an. Ja, Also nach Lexpresso ist vor Lexpresso. Du bist ein absoluter Branchenkenner. Wen sollten wir unbedingt als Keynote-Speaker auf die Bühne holen. Wer hat aktuell wirklich etwas zu sagen? Wer bereichert eine solche Veranstaltung ungemein? Was ist deine Einschätzung?
2: Also unheimlich viel gelernt äh, habe ich von Stefan Kaumeier. Ich glaube, den kannst du immer buchen. Den finde ich auch sehr unterhaltsam äh, dabei. Und wen ich euch noch empfehlen würde, wäre Philipp Strauch von Invoice Fetcher. Also Stefan Kaumeier ist ja von, von Decodi, der Geschäftsführer. Und der hat einfach äh, die, die Gabe, bestimmte Sachen einfach auf den Punkt zu bringen. Und dann denkst du mal, ja, super, ha, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ja? Ja, könnte am IQ-Unterschied liegen. Ne? Aber äh, er sagt zum Beispiel solche Sachen wie, äh, das neue Geschäft sichert dir das alte. Ne? Und jetzt äh, sagt man ja den, den Beratern auch schon seit Jahren, ja, ihr müsst betriebswirtschaftlich beraten. Ja. Da fragt keine Sau nach, ja, also das, äh, das will kein Mandant ungefragt. Und dann sagen die sich auch, es will keiner, ich muss extra Aufwand treiben, so, und dann, wie soll ich, will das bezahlt werden? Ja, und dieser, dieser Satz, das neue Geschäft sichert dir das alte, der ist im Grunde die Lösung dafür. Ähm, mach es einfach, dann bleiben die Leute auch bei dir. Ich glaube, das ist die schlichte Wahrheit dahinter. Und äh, so entwickelt man halt den, den Service dann auch weiter. Und wenn man halt erst, äh, und, ich habe solche Fehler auch gemacht. Ja, wenn man erst darauf wartet, dass man sozusagen den ganzen Entwicklungsaufwand erstmal bezahlt bekommt, ja, also der erste Kunde zahlt irgendwie drei Milliarden Euro oder was, ja, dann haut es halt nicht hin und dann kommt das nie ins Rollen. Aber es muss halt Möglichkeiten geben, wie man die Leute vielleicht doch besser für die Kanzleien interessiert und einnehmen kann. Und die Steuerberater können eine Menge. So, und ich finde, manchmal halten die damit ein bisschen hinterm Berg. Und vielleicht könnten sie einfach ein bisschen mehr begeistern damit. Und dann und das ist dieser Satz halt der Schlüssel.
0: Das ist etwas, das kann ich nur bestätigen. SteuerberaterInnen sind, was ihre Möglichkeiten angeht, manchmal sehr bescheiden, im positiven Sinne. Jaja, ähm, seriös also immer, ne? Ist sehr seriös. Es gibt natürlich immer ein paar, die aus der Art schlagen, aber im Prinzip oder im Grunde genommen sind die sehr äh, zurückhaltend und das, was sie gefragt werden, beantworten sie umfassend. oder äh, Darüber hinaus nicht... Äh, das, obwohl sie eigentlich viel mehr könnten. Das ist eine sehr interessante Wahrnehmung. Das geht mir auch so, ja.
1: Also mir fällt dazu ein, dass es wieder eine Sache ist, wo einige Steuerberatende vielleicht etwas unternehmerischer denken könnten. Denn in vielen anderen Branchen wird das Produkt gar nicht erst bis zu Ende entwickelt und dann sorgfältig vermarktet, sondern man schaut zuerst, wer kauft das einen Kurs oder eine Weiterbildung oder eine aufwendige Beratung. Und erst, wenn das verkauft ist, wird mit der konkreten Entwicklung begonnen. So stellt man natürlich auch sicher, dass man nicht ins Leere hinein entwickelt, sondern genau am Projekt entlang. Das ist vielleicht nicht die Mentalität, die normale Steuerberater haben, aber das ist die Mentalität, die sie langfristig brauchen werden auf diesem Markt, denke ich.
2: Ich denke auch, wenn Sie sich absichern wollen gegen das, was ja immer so als, als bedrohliche Zukunft äh, an die Wand gemalt wird, von wegen irgendwann kommen die großen internationalen Technologiegiganten ja wenn die Zeit reif ist und dann schwuppdiwupp dann seid ihr eure laufende Buchhaltung los oder was auch, was weiß ich. ja Also man muss eine Bindung aufbauen und sei es halt auch durch Beratung und deshalb finde ich, dass das eine vernünftige Strategie. Und so etwas äh, hat der Kaumeier halt äh, öfter im Blick. Also er hat einen unheimlich pragmatischen Ansatz und gleichzeitig irgendwie ja, eine gute Strategie. Und er hat halt auch eine Ahnung davon, was Digitalisierung ist. Und er bietet ja auch da diesen Buch an. Das halte ich auch für phänomenale Arbeit, was er da macht. Und ich denke, da wird tatsächliche Digitalisierung gelehrt. Da wird gezeigt, was möglich ist. Und wenn die Leute da erstmal Blut geleckt haben, dann gibt es auch kein Halten mehr. Also da geht es wirklich darum, Arbeit verschwinden zu lassen. Und äh, das ist ja äh, dank der Technologie heute möglich. Von daher Augen nach vorn und äh, ja, den Kaumeier einladen. Aber wenn er keine Zeit hat, dann nehmt ihr Philipp Strauch. <lacht> okay. Philipp Strauch ist von äh, Invoice Fetcher. Mit größer. dem hatte
0: ich das Vergnügen, auf der Hannover Messe ein sehr ausführliches Gespräch zu führen. Äh, hochinteressanter Typ und ja. äh, auch großartig, was der aufgebaut hat. Ja?
2: Äh, Invoice Fetcher ist eine Portalabholung. Äh, da dieser Dienst holt dir sozusagen Rechnungen ab bei den Leuten, bei denen du einkaufst und leitet sie dann weiter in ein Zielsystem deiner Wahl. Das kann dann dein Dativ-Kanzleisystem sein, das kann LexOffice sein, das kann ein DMS sein, was auch immer. So, und da verknüpfst du einfach diese Sachen miteinander und dann läuft das einfach durch, zumindest wenn die... Wenn die Rechnung rechtzeitig gestellt wird. ja, Dann äh, brauchst du da nichts mehr anfassen mit runterladen, hochladen und so weiter und so fort. Und so kann man halt Sachen automatisieren und äh, hat dann gleichzeitig noch ein Archiv dieser, dieser Rechnung. Und er ist halt, äh, der ist auch total pfiffig, total lebhaft. Du hast du ja erlebt da auf der Steuerfachtage, oder? In äh, Hannover. Und so diese ganzen Kleinigkeiten und, und Tücken und, und fiese Matenten des digitalen Alltags, die, äh, Kennt er und räumt er aus dem Weg, kennt die unternehmerischen Sorgen. Also, das wäre auch ein, ein Redner, der äh, Leben in die Wude bringt.
1: Okay, danke für den Tipp.
0: So, sind wir fertig? Wir sind natürlich, wir sind natürlich noch nicht fertig. Ich, Olaf ich, äh,
1: nimmt gerade erst Anlauf, du. Ja, ich, oh. nee,
0: denn äh, ich weiß natürlich nicht, ob das auf deinem Zettel steht, aber. Klaas, welche Frage würdest du uns gerne noch beantworten, die wir dir nicht gestellt haben?
2: Was ich auch sehr gut finde, und das haben wir selbst erfunden, von daher ist es eigentlich ein bisschen gemein, aber wir haben eine Prozessbibliothek. Und ich denke, das ist auch eine, eine Sache, die viele Probleme gleichzeitig löst. Ähm, wir, hatten, wir hatten mal ein Webinar äh, bei VIP-Steuerköpfe und dann sagte irgendeiner, Mensch, ich habe hier das Problem. Ich habe gerade einen Mandanten äh, gefunden, der hat uns vor, weiß nicht wann, also schon vor langer Zeit verlassen. Der löst aber noch, immer noch irgendwelche Softwarekosten aus. Ja, weil man ihn halt nicht vernünftig ausgebucht hatte, sozusagen aus, aus DATEV. So. Und dann fragte, der hat dann jemand einen Prozess dazu, dass man sich das mal als Checkliste irgendwo ablegen kann. Und sagte, eine ein anderes unserer Mitglieder, ja, hätte wohl was da. Und er würde das auch bereitstellen. Und dann standen wir auf einmal vor der, vor der Frage, ja, wie, wie verteilen wir das denn jetzt per Mail oder was? Ja. Ähm, und dann haben wir eine Prozessbibliothek eröffnet. Das ist äh, ein Verzeichnis, wo Leute äh, Prozesse ablegen können und wo andere Leute die dann halt wieder herunterladen können. Und äh, wir stellen die immer in zwei Formaten bereit. Einmal als PDF und einmal im datev project format Und dann kannst du dir die Prozesse holen, direkt in dein System laden und dann kannst du sie halt nach Herzenlust, Herzenslust anpassen und verändern und so weiter und so fort. Und dann brauchst du halt nicht mehr bei null anfangen. Und ich glaube, diese Art Wissen zu teilen, ist einfach unheimlich wertvoll. Also die Prozesse, die wir da bereitstellen, da die meisten kommen von Mario, aber halt auch äh, einige Mitglieder haben da Sachen bereitgestellt, was wir denen dann auch äh, übrigens stets vergüten und ähm, stellen dann halt einfach Sachen bereit. Und so einfach dieses Gefühl, man muss selber nicht mehr mit einem weißen Blatt Papier anfangen, das ist einfach Gold wert. Ne? Also dass man nicht mehr alleine vor so einem Problem steht, sondern einsetzen kann, was bei anderen Leuten bereits funktioniert oder sich zumindest davon inspirieren lassen, um dann sich selber etwas aufzubauen. Das finde ich auch eine, eine gute Innovation. Hätte ich auch an erster Stelle genannt, wenn es nicht zu unverschämt gewesen wäre, wenn ich da an, die, an diese Stelle uns da gesetzt hätte.
1: Aber nach den Innovationen hatten wir gefragt mittendrin. Das ist aber trotzdem natürlich total in Ordnung so.
0: Das ist der Podcast, in dem man auch mal unverschämt sein darf.
1: <lacht> ja, klar. Du, du vielleicht, Ja. <lacht>
0: Was
2: ich auch cool fand, äh, ich habe vor kurzem einen äh, Berufsschullehrer kennengelernt hier in Bremen, der äh, richt, unterrichtet angehende Steuerfachangestellte. Und äh, als dann dieser Lockdown kam oder so, mussten sie halt auch den Unterricht bleiben lassen und dann hat der sich gedacht, das ist aber doof, ich möchte gerne den Kontakt zu meinen Schülern behalten. Und dann hat er angefangen, seinen eigenen Unterricht abzufilmen. Und dann hat er diese Videos seinen Schülern geschickt und dann hat er ihnen auch noch Aufgaben hinterher geschickt. Und dann haben sie sich in Webinaren getroffen und haben die Aufgaben besprochen. Und äh, das lief wohl so gut, dass die ganzen Schüler zu ihm gesagt haben, Herr Moltan, Herr Moltan, das müssen Sie vermarkten. Und dann hat er sich nochmal sauber abgefilmt und hat angefangen, das zu verkaufen. Und äh, den haben wir übrigens auch eingekauft für unsere Mitglieder und wir haben jetzt eine komplette digitale Berufsschule da. Und ja, das ist cool. einfach ja und das alles nur auf der Initiative eines Einzelnen. Es ne? war nicht die Schule, die gesagt hat, Herr Moltern, jetzt machen Sie mal bitte digitalen Unterricht, sondern der wollte das so.
0: Und das dann kann dann ich bestätigen. Das, das hat keine Schule gesagt.
2: <lacht> ja, ja, das stimmt. Und dann hat er das einfach gemacht. Ne? Also finde ich äh, phänomenal. Und der hat auch noch eine gute Art. Ne? Der mag junge Leute, der hat ein Fable für die Systematik des Steuerrechts. Äh, ja, hervorragend. Ne? Und, und das finde ich
0: klasse. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass solche Leute schwer zu finden sind. Also die äh, wirklich auch eine Art haben, etwas zu vermitteln und sich mit Steuerrecht auskennen. Ich habe sowohl einen Bilanzbuchhalter als auch einen Steuerfachangestellten gemacht. Solche Dozenten sind echt rar. Ja,
2: das ist äh, tatsächlich äh, selten. Ne? Und ähm, ja, also der vermarktet sich unter steuer-azubi.cochi.net. Und jetzt hat es an der Tür geklopft. Ich muss noch mal, Moment.
1: Wir müssen auch allmählich mal zu einem Ende kommen.
2: Ja, ja, ja. So, entschuldigt. Also der vermarktet sich halt da äh, selber. Und äh, für unsere Mitglieder ist das auch bereits enthalten. Also wer sich für ihn interessiert, der muss halt äh, steuer azubis coachy.net machen und äh, wer sich für uns interessiert, der geht einfach auf vip.steuerköpfe.de und dann kann man sich ja angucken, wo man es lieber mitnehmen möchte. Heißer Tipp und wie gesagt, ich finde so ein Engagement toll. Ja, und das hat er halt gemacht. Prima.
1: Ach, vielen Dank für die ganzen Tipps und für diese Insights. Sehr spannend.
0: Ich finde das auch großartig. Also wir haben heute wieder eine Menge gelernt. Ich finde das ganz hervorragend. Dafür sind solche Sachen ja auch gedacht. Du hast sogar die Frage beantworten können, die wir dir nicht gestellt haben. Also von daher alles richtig gemacht. Vollständig, hervorragend. Vielen, vielen Dank, Klaas. Ich weiß, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Großartig, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier zu sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir und natürlich auch bei dir, Carola, für deine hervorragende Unterstützung.
1: Ja, sehr gerne.
2: Ihr wollt mich loswerden. Ich habe noch so viel zu erzählen.
0: Ja, und wir haben noch weitere Podcast-Folgen, wir laden dich wieder an, versprochen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Besser als zu weit von unserem Format abzuweichen.
0: <lacht> ich finde das gut,
2: dass ihr sowas macht. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit diesem Format. Ja,
1: ja
0: danke schön.
2: Und ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich wiedersehen.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.